0: L'altro giorno sono finito sul profilo Instagram di un tipo americano sposato con una tizia italiana. Il ragazzo cercava di spiegare agli americani uno dei grandi classici della cultura italiana. I vecchi che guardano i cantieri con le mani dietro la schiena, che a quanto pare da Romagna in su hanno proprio un nome specifico, gli Umarell. Nei commenti le persone gli chiedevano se commentassero tra loro l'andamento dei lavori, se dessero consigli agli operai, se avessero dei pattern gestuali codificati, insomma, tutte quelle robe che noi sappiamo benissimo e su cui facciamo battute, meme e sproloqui vari. Il fatto è che io mi sono ritrovato su quel profilo Instagram perché stavo preparando questa puntata, in cui per una settimana ho fatto letteralmente l'umarel. Quindi, pantaloni a vita altissima, giubbotto trapuntato... Cappellino, mani dietro la schiena e iniziamo dai! Placca. Tra le altre cose, un podcast. Perché di fatto la maggior parte dei vecchietti che guardano i cantieri non hanno la più pallida idea di cosa stanno guardando. Non ha nessuna importanza che si stiano gettando le fondamenta di un palazzo o sistemando un marciapiede o mettendo a terra i binari di un tram. Quella roba lì non è che gli interessi molto, gli interesserà poi, quando sarà finita, per potersene lamentare perché ai miei tempi qui era tutta campagna. Quello che affascina, quello che fa andare in un posto dove nessuno va di proposito se non è un addetto ai lavori, piantandosi lì per ore con le mani dietro la schiena, è il processo. È tutta quella sfilza di gesti, passaggi e strumenti che si susseguono, modificando qualcosa che si conosceva in qualcosa che apparentemente non ha nessun senso fino a quando non lo acquista. Perché il punto è qui. Viviamo in agglomerati urbani che si sono andati strutturando nel corso di secoli, trovandosi a fare i conti con enormi cambiamenti sociali, tecnologici e culturali. Solo che noi abbiamo ancora un'età per cui questi cambiamenti in qualche modo li agiamo. Mentre i vecchietti che guardano i cantieri possono permettersi quel lusso di guardare qualcosa da una prospettiva diversa, un passettino indietro cercano di riconoscere qualcosa che ancora non c'è grazie all'esperienza di quello che hanno già visto e che conoscono. Il fatto è che a volte ho la sensazione di essere già un humarel, perché queste città che per secoli si sono adattate a questi cambiamenti non sono l'unico modello che abbiamo a disposizione per provare a farci i conti con questi cambiamenti. Tutto il movimento della pianificazione urbanistica delle smart cities da una decina d'anni abbondante ci mette nella condizione di poter guardare nuove città che nascono dal nulla, anzi molto spesso in mezzo al nulla, con il proposito preciso di migliorare la qualità della vita dei cittadini che le abiteranno, vista la possibilità di impostare un'intera città da zero, anziché adattarne una che esiste già. Una prospettiva diversa, proprio come quella degli Umarelle. Una città che nasce sotto i nostri occhi, sotto tutti i migliori propositi legati alla sostenibilità della costruzione, all'impatto delle sue emissioni, alla qualità della vita di chi la abiterà. Mettetevi il cappellino da anziano e mani dietro la schiena. Welcome to Mazda City, the city of possibilities. A daring and evolutionary journey to build the world's most advanced and sustainable community. A city we are shaping with an eye for a better future. Masdar City è solo l'ultima in ordine di tempo ad aver annunciato la costruzione di una moschea in grado di ospitare 1300 fedeli e totalmente costruita a impatto zero. Questo annuncio, che di per sé può sembrare una notizia positiva in assoluto, in realtà rientra all'interno di un progetto di Smart City ad Abu Dhabi, che dal 2006 cerca di sviluppare un modello urbanistico a zero emissioni. Con un investimento di 22 miliardi di dollari, Masdar è una città costruita interamente con materiali di recupero in cui le normali auto non potranno circolare. Saranno sostituite da 2.500 navette a emissioni zero che effettueranno 150.000 itinerari al giorno. L'energia sufficiente a mantenere la città sarà garantita da fonti rinnovabili e lo spazio sarà pensato per ospitare almeno all'inizio 50.000 persone, 1.500 imprese e il Masdar Institute of Science and Technology, un polo universitario realizzato in collaborazione con il MIT e dedicato esclusivamente allo studio e alla ricerca nel campo delle energie rinnovabili. Quindi, Masdar mira a essere uno degli sviluppi urbani più sostenibili del mondo. Una figata. E come sta andando? Eh, insomma. Laura Millan, in un articolo uscito qualche giorno fa su Bloomberg, racconta come, a distanza di 15 anni dall'inizio della sua costruzione, la rete fotovoltaica pensata per Masdar e che nel 2009 era la più grande installata in Medio Oriente e Nord Africa, oggi non è sufficiente a dare energia al complesso edilizio, nonostante sia stato completato solo al 10% e nonostante a fronte delle 50.000 persone ipotizzate attualmente a Masdar vivano meno di 11.000 persone. Ad oggi la città è comunque collegata alla rete energetica degli Emirati Arabi che è alimentata a gas e a petrolio. Ma se Masdar è un cantiere un po' deludente, nella provincia di Tabuk, in Arabia Saudita, ce n'è uno di appena 26.000 km quadrati, di cui ultimamente si parla molto. NEOM, cioè Neo Mustakbal... Nuovo futuro è un'enorme megalopoli annunciata nel 2017 dal principe saudita Mohammed bin Salman. Un complesso edilizio pazzesco e avanguardistico, pronto per il 2025, e organizzato in dieci regioni, di cui al momento solo quattro sono note: Sindala, un'isola che affaccia sul Mar Rosso e che sarà dedicata al turismo, Oxagon, un complesso industriale galleggiante a forma di beh, ottagono e che sarà dedicato alla manifattura e alla ricerca. E poi ci sono i due quartieri più controversi. Del primo non sono sicuro sull'accento, quindi lo dirò in un modo e poi eventualmente mi correggerete. Trojena, o Trojena, o Trojena, o Trojena, non lo so, è la location che è stata individuata per ospitare i giochi invernali del 2029. Sì in Arabia Saudita. E chiaramente questo non può non sollevare perplessità sull'impatto che la costruzione di impianti sciistici artificiali potrebbe avere sull'ambiente circostante. Ma ancora più controverso è il quartiere residenziale, The Line. Questo è il progetto di cui in genere si trova di più sui giornali e sui media. L'idea è quella di costruire una città verticale che si sviluppa su una linea di circa 170 km e che dovrebbe poter ospitare 9 milioni di persone entro il 2050. Pensata per evitare completamente l'utilizzo dell'auto, tutti i servizi principali saranno raggiungibili in 5 minuti a piedi, mentre una rete ferroviaria da 512 km orari permetterà di attraversare l'intera città in 20 minuti. Un quartiere che vale la pena di seguire, no? Beh sì, perché il 2029 è dietro l'angolo, per buona pace, di quelli nati nel 1999 e che per allora avranno 30 anni. Attualmente il distretto individuato per i giochi olimpici invernali mh, non esiste, mentre The Line sta facendo i conti con diversi problemi logistici ma soprattutto etici. I ruoli chiave del progetto The Line hanno un turnover altissimo, Molti degli ingegneri e architetti che arrivano attratti dal progetto e ovviamente dalle paghe faraoniche lasciano i lavori riportando un ambiente di lavoro molto più che ostile. L'amministratore delegato di The Line, Nadmi Al-Nasr, una volta ha detto che guida i dipendenti come schiavi e quando muoiono io festeggio. Se però questo è qualcosa che potevamo immaginare, la situazione più critica per The Line viene evidenziata dall'ONU che ha denunciato Neon per lo sgombro forzato di membri della tribù Oitat dai territori su cui dovrebbe sorgere il complesso. Un membro Oitat è stato ucciso dalle forze saudite, mentre altri 15 sono stati rapiti e condannati al carcere e tre di loro sono destinati a essere giustiziati. Tutto questo per arrivare ad appena due palazzine completate. Ma il vecchietto che guarda i lavori dentro di me sta guardando in maniera molto attenta quello che sta succedendo con Telosa, un progetto urbano annunciato da Mark Lor, ex CEO di Walmart, che ha immaginato una città del futuro in grado di ospitare 5 milioni di persone entro il 2050 costruita in un deserto non ancora individuato, ma che plausibilmente potrebbe essere quello dello Utah, o del Nevada, o dell'Arizona. Telosa prende il nome dal greco telos, scopo. Mark Lore, infatti, non vuole limitare il progetto alla costruzione di una città con materiali sostenibili e ad impatto zero, ma ha immaginato un modello economico definito equitism. In questo sistema tutto il territorio della città sarà di proprietà di una fondazione gestita dai residenti e man mano che il valore del terreno aumenta la fondazione potrà vendere o affittare lotti e utilizzare questo denaro per finanziare i miglioramenti della città. L'idea di fondo è che con questo sistema se la città sta meglio i residenti stanno meglio. Ora, oltre alle legittime perplessità relative al sistema economico di una città in mezzo al deserto, in questo caso il problema maggiore risulta essere l'approvvigionamento idrico a differenza di Neom e Masdar City che hanno già i loro problemi ma almeno sono nei pressi del Mar Rosso e del Golfo Persico Utah, Arizona e Nevada non hanno sbocchi diretti sul mare o sull'oceano costruire una città nel deserto nel bel mezzo di un momento di generale innalzamento delle temperature potrebbe portare le infrastrutture idriche esistenti a un livello di stress molto elevato quindi se vi va di venire insieme a me a guardare questi cantieri magari continuiamo a parlarne perché non sono gli unici che in questi anni si stanno sviluppando sviluppando in aree completamente vuote. Inoltre secondo me potrebbe essere interessante di tanto in tanto dare un'occhiata a come le nostre città stanno recependo alcune delle innovazioni immaginate da queste megalopoli utopiche. Io questi cantieri continuerò a guardarmeli. Voi che dite? Magari fatemi sapere se vi interessa il tema, tanto mi trovate qui con le mani dietro la schiena. Ci sentiamo venerdì. Alla prossima! È un podcast scritto e prodotto da Francesco Tanini. Intro e outro sono a cura di Giorgia Loddo. Musiche di Pineapple Music. Per scriverci podcast.tlac@gmail.com oppure Instagram @tlac.podcast.